0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia Poema, não é confortável estar aqui, mas Jesus nos chama a uma vida de dependência e não de conforto, amém? Eu quero orar com vocês nesta manhã, porque eu preciso da ajuda do meu amigo Espírito Santo nesta manhã, para transmitir para vocês tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Jesus, eu quero o Senhor inteiramente, Jesus está nas Tuas mãos, eu quero Jesus que o Teu Espírito Santo nesta manhã visite cada coração aqui Pai, ou daqueles que estão online, Jesus... Senhor, que os corações possam estar abertos, Jesus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem a falar através da minha vida, Jesus, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai, eu te peço a tua presença, Senhor, nós já sentimos a tua presença neste lugar, Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu estou feliz nessa manhã, é uma honra estar aqui, é uma honra poder ministrar nesta casa, é uma honra abrir a agenda desta casa, o Senhor é tão bom, meu marido fechou a agenda de 2019, e eu estou abrindo a de 2020, isso é honra do Senhor para nós. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pela vida do Lei, da Érica, que pela infinita misericórdia do Senhor tem nos presenteado com a honra de estar aqui, a honra de estar entre os pastores, de ter reconhecido o nosso ministério. Nós não viemos aqui para sermos reconhecidos, nós viemos aqui para adorar o Senhor junto com toda essa igreja. Mas o Senhor é tão bom que Ele sempre faz a mais do que a gente espera. Eu quero agradecer também nesta manhã pela vida dos pastores que estão ali intercedendo pela minha vida. Nesta manhã eu acordei, e a primeira palavra que Deus colocou no meu coração, como ele me conhece, foi a palavra que ele falou para Josué: ser corajoso e forte eu precisava desta palavra, glória a Deus, então eu só tenho a agradecer ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas noras, pelo meu genro Tales, que está na caminhada aí, glória a Deus, gente eu estou feliz nesta manhã, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, é parte de um processo que eu passei na minha vida, em um momento difícil da minha vida, que não faz muito tempo que nós passamos, e tem uma música do Marcos Almeida que me consolava muito e acalmava meu coração, e o nome dessa música é o título da minha mensagem nesta manhã, e o título é Esperar é Caminhar. É difícil esperar, quando o seu coração está ansioso, quando o seu coração está aflito, quando você quer fazer alguma coisa para abreviar uma situação, a solução de um problema, mas nós temos que nos lembrar que esperar no Senhor é caminhar, porque o Senhor sempre vai chegar na hora certa, o Senhor sempre vai chegar naquele momento que você está no limite que não tem mais saída, que não tem mais como você fazer nada, mas aí é nesse momento que o Senhor chega e faz o que tem que ser feito. Amém? Glória a Deus. É, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão. Meus pais foram para a igreja quando eu ainda nem havia nascido. E a igreja que, a qual eles frequentavam Era uma igreja muito tradicional, muito dura E eu cresci ali, não tão feliz Porque quando a gente vai chegando na, na adolescência A gente vai querendo algo a mais E aí a minha mãe era muito rígida E eu deixei de ir para a igreja, não quis mais ir Saí dos caminhos do Senhor, fiquei até os meus 17 anos mas o Senhor é tão bom, que Ele sempre dá uma nova chance para nós, não é verdade? O Senhor sempre nos resgata, e o Senhor me trouxe de volta, e quando o Senhor me trouxe, eu firmei compromisso com o Senhor, e eu falei, eu só quero namorar com aquele que for preparação do Senhor, que for casar comigo, e comecei a orar por isso, e comecei a trabalhar para o Senhor, e fiquei em paz, até que um belo dia conheci meu marido, né? E aí eu conheci ele, glória a Deus pela vida do meu marido, meu ajudador, meu parceirão. E eu conheci meu marido e a gente um ano nós ajeitamos tudo para o casamento. Até então, eu não havia tido tantas experiências com o Senhor. Eu também sempre quis tomar água nessa canequinha. É chique, né? Glória a Deus eu, eu trabalhava, eu tinha uma vida boa, confortável E tinha condição de fazer um bom casamento Tudo estava dando certo Tudo estava caminhando de maneira que o meu coração estava em paz Até que na véspera do meu casamento Uma irmã da igreja Resolveu morrer bem na véspera do meu casamento e o pastor da igreja resolveu que a sermã seria velada na igreja que eu iria me casar, bem no horário do meu casamento E aquilo trouxe uma aflição muito grande para o meu coração, falei, mas e agora? O pastor está doido, como assim? E os meus convidados... E aquilo veio uma aflição muito grande no meu coração e a gente começou a procurar uma outra igreja para casar e não dava certo uma, não dava certo outra, mas ali, depois eu entendi, porque no momento que nós estamos passando as aflições, a gente não entende porquê, a gente só fica questionando o Senhor, depois eu entendi que ali estava começando um processo de experiências com o Senhor, de aprender a confiar nele, e naquele dia o meu coração estava muito angustiado, e resumindo irmãos, faltando quatro horas para o meu casamento que nós arrumamos a igreja, mas assim, eu voltei de uma igreja, que a última que na minha, na minha lista tinha esgotado já, e eu cheguei na porta de casa, com o Levi, minha mãe no carro e eu falei, bom, agora não tem mais o que fazer, e eu me lembro que a minha mãe falou assim, casa aqui em casa mesmo, eu falei, não, eu sempre sonhei em entrar na igreja e Deus vai me dar essa, essa realização, eu não vou me vestir de noivo e entrar aqui, eu vou casar numa igreja, e naquele momento chegou uma pessoa lá e Jesus preparou a igreja E foi tudo muito rápido e aconteceu Ali eu entendi que Jesus sempre chega na hora exata Na hora que esgota todas as nossas possibilidades de solução Ele chega, porque Ele é Deus, porque Ele é um bom pai E Ele não esquece dos seus filhos, amém? Você é filho amado do Senhor, amém? Toma posse dessa paternidade poderosa aí E no livro de 1 Pedro 5,7 e 7, diz assim Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Você tem sentido o cuidado do Senhor na tua vida? Amém? Glória a Deus O Senhor é bom então nós entendemos que o cuidado do Senhor, o amor do Senhor, ele sempre nos alcança. E o Senhor é interessante que ele vai chegar no momento que todas as possibilidades de solução que você tiver humana, terminarem. Aí ele vai chegar. Eu sempre digo para os casais que estão se preparando para o casamento, marca a data, acalma seu coração e deixa que Jesus vai fazer, esses dias eu fui num casamento top, maravilhoso, lá na cidade de Limeira e depois a noiva veio dar o testemunho para nós, para quem estava naquele casamento, a impressão que, que se tinha era um casamento nossa que a família se programou um ano antes e pagou tudo com muita, com muito zelo, com muito carinho, com muito requinte, depois ela nos contou, que eles oraram, até na semana do casamento, dois dias antes, eles não tinham o dinheiro para pagar tudo que estava contratado, mas eles gastavam tempo, de madrugada, e orando, e orando, e Crendo que Jesus ia suprir E na quinta-feira o dinheiro chegou E a festa aconteceu E foi tudo para a glória de Deus E ali mais uma vez nós glorificamos o Senhor com aquela família Glória a Deus Então nós precisamos saber Que tem momentos que nós temos só que esperar Esperar é caminhar E a música diz que Eu não sei como ele vai vir mas uma certeza eu tenho, Ele vai chegar. Que a gente espera só no Senhor. Aleluia. Em Lucas 8, 41, nós vemos a história de Jairo. Um homem que tinha uma filha de 12 anos e essa filha adoeceu. E a Bíblia não conta muitos detalhes da doença dessa criança. Mas a gente imagina que era uma, era uma situação que Jairo não tinha mais o que fazer. Foi então quando ele se lembrou ou soube que Jesus estava por ali. E Jairo deixa sua filha lá e com seu coração aflito, quem é pai, e mãe, pode imaginar o coração desse pai. Deixando uma filha de 12 anos lá, sem recurso mais. Sem esperança na medicina E foi até Jesus E ele indo até Jesus Ali tinha uma grande multidão com Jesus E ele pede a Jesus Que Jesus vá até a casa dele Para orar pela filha Porque a filha estava enferma E Jesus prontamente Vai com Jairo Até a casa dele E eu fico imaginando O coração desse homem E aquela multidão junto com Jesus, porque era uma situação ali que a multidão aguçou ainda mais a curiosidade daquela multidão, uma menina que estava quase morrendo, e Jesus estava indo lá, todos queriam ver o que ia acontecer, e Jesus vai até lá, só que no caminho, Jesus precisa parar, porque no percurso, chega e toca em Jesus uma mulher, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, e essa mulher toca em Jesus, e Jesus para, e para toda a multidão, e eu fico imaginando o Jairo, o coração desse pai, Por que paramos, precisamos ir, minha filha está morrendo, e Jesus ali vai resolver ainda a questão de quem havia tocado nele, e aquela mulher também foi curada, mas Jesus vai, quando Jesus está indo, chega a notícia que a filha está morta. Mas Jesus continua, chega a casa de Jairo. E eu creio que Jairo ainda tinha uma, um pouco de fé no seu coração, porque a filha estava morta, mas a vida estava indo com ele para a casa dele. E lá chegou a vida e essa criança foi ressuscitada. Glória a Deus. Jesus chegou mais uma vez na hora certa, porque Ele sempre chega na hora certa, amém? Glória a Deus. Nós, em, algum, em um momento da nossa vida, nós estávamos passando uma aflição muito grande, porque em 2013, o meu filho, ele foi fazer seminário no CTMDT, lá no Diante do Trono. E nós fomos, deixamos meu filho lá, pela fé, porque a mensalidade e a manutenção e o custo dele ficar lá era muito alto mas o Senhor havia nos dado esse comando o Senhor havia colocado no nosso coração esse desejo e no coração dele, dele ir lá fazer esse seminário e nós fomos, deixamos ele lá e com todo sacrifício, todo mês nós pagávamos a mensalidade e eu me lembro que O mês que não entrava o recurso, eu já começava fazendo marmitex na igreja, e era vendendo marmita, vendendo trufa, mas sempre dava para pagar. O seminário era de dois anos. Quando chegou no último ano, no, nas férias de junho, julho, ele chegou em casa e ele disse: Pai, eu não vou poder voltar para o seminário porque nós estamos com duas mensalidades atrasadas e quando eu voltar vai ter três, então eu não vou poder voltar e eu e meu marido, nós falamos para ele meu filho, você vai voltar, porque o Deus que te mandou para lá vai te manter lá até o final do seminário você vai ficar lá e vai concluir esse curso em nome de Jesus, porque você não foi na nossa vontade na nossa força, você foi na força e na dependência do Senhor. E ele havia recebido um convite para ir para Manaus com um amigo lá do, do curso, e ele foi. Eu falei, vai lá, fique em paz, ele ganhou a viagem e ele foi viajar, e nós fomos orar. Meu coração estava aflito naquele momento, porque... Eu falei, Jesus, como assim? Ele não vai concluir esse curso, ele precisa do recurso, mas nós não temos esse recurso. Como nós vamos pagar agora três mensalidades? E nós ficamos em oração, colocamos a igreja em oração. E aí ele ficou durante o tempo lá, previsto já na, em Manaus, e quando ele estava, no último dia que ele ia voltar... A mãe de uma aluna foi levar ele com o pai dela no aeroporto e no carro, ela disse assim para ele, olha Gabriel, Jesus colocou algo no meu coração e eu preciso falar com você, você tem alguma mensalidade atrasada lá no CTM? E ele disse, eu tenho, aí ela falou, quantas? Ele falou, eu tenho três mensalidades em atraso. Aí ela falou assim, você pode ficar tranquilo, porque eu vou pagar as três mensalidades para você. E ali ele já começou a chorar e ele ficou muito feliz e ela falou, calma, não é só isso. Jesus mandou eu pagar todas as mensalidades até o final do seu curso. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus, o Senhor é bom. E nós, queridos, quando nós estamos passando por algumas adversidades, por alguma situação difícil, nós sempre nos colocamos em. Nós nos colocamos numa posição, assim, de nos justificar. Mas, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Mas, Jesus, eu não estou entendendo? Está dando tudo errado? Por que que eu estou tentando resolver e eu não consigo? E nós sempre perguntamos para o Senhor, por quê? Mas a pergunta não é por quê, a pergunta é para quê? Porque sempre o Senhor tem um grande propósito em tudo que Ele nos permite passar. O Senhor sempre, Ele vai preparar uma situação, criar uma circunstância, circunstância para forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter para o Senhor ser derramado mais sobre a nossa vida, para nós nos achegarmos a Ele, a palavra do Senhor fala, chegai vos a mim e eu me chegarei a vós, e quando está tudo bem, a gente não se achega muito ao Senhor, a gente deixa correr mais tranquilo, mas quando as coisas apertam, a gente sempre se achega mais, não é assim? Mas que nesta manhã... Você saiba, você tenha a convicção de quem você é no Senhor Filho amado do Senhor E o Senhor jamais vai abandonar o filho, os filhos dele O Senhor jamais vai deixar você desamparado O Senhor jamais vai te deixar sem resposta Porque ele é um bom pai O Senhor cuida dos seus filhos Tudo que o Senhor espera de nós É que nós nos acheguemos a ele Que nós tenhamos mais intimidade com ele Como já foi dito aqui que nós possamos buscar o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo, para que o Senhor possa em nós e através de nós, fazer tudo aquilo que Ele já tem como propósito nas nossas vidas, amém querido? Talvez você esteja sentado aí, você esteja confortável, mas saiba que você está aqui com um propósito específico, você é muito importante no reino de Deus, da sua vida, da sua fala, da sua oração, depende de outras pessoas, muitas pessoas estão dependendo de você derramar tudo aquilo que você já está cheio, para que ela possa ser alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor, do que, que você tem sentido? Como você tem abastecido esse coração para derramar nas pessoas aquilo que o Senhor já colocou como propósito para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos pensar que o Senhor nos chama para uma vida, como eu disse no início, não de conforto, mas uma vida de dedicação, uma vida de busca, uma vida de Intensificar as orações Intensificar o nosso momento com o Senhor A nossa intimidade com Ele Uma ocasião eu li um livro E ficou muito marcado para mim é, O livro dizia Sobre plantio de árvores Antigamente Os transportes eram, que eram mais utilizados Eram eram as grandes embarcações. E essas embarcações, elas eram construídas com uma madeira especial. E para essa madeira ser apropriada e, e para ela ter essa resistência de construir essas embarcações, elas eram plantadas, árvores plantadas no topo de um monte, e as árvores, elas eram plantadas uma longe da outra Por quê? Porque quanto mais açoitadas essas árvores eram Mais forte as madeira, a madeira dela se tornava O que, que eu entendo com isso? Que quanto mais lutas, quanto mais aflições a gente passar Mais forte nós vamos nos tornar o Senhor Amém? Mais o Senhor vai ser intensificado na nossa vida, mais nós vamos ter Jesus para derramar nas pessoas. Então, que a gente não desanime pelas lutas, pelas dificuldades que nos sobrevêm, mas que a gente possa ter a convicção de quem somos e de que o Senhor está conosco. Um determinado momento da nossa vida, nós estávamos passando uma dificuldade muito grande financeira, e aí, mas era muito grande mesmo, eu não tinha refeição para preparar para os meus filhos e para o meu marido, e quem é dona de casa aqui, quem é mãe, sabe o quanto isso aflige o nosso coração, não sei se todas já passaram por isso, mas sempre algum momento de dificuldade pega a gente, e eu estava orando, Jesus, o que, que eu vou fazer amanhã para essa família comer? Não vai ter nada, Jesus. Prepara, entra com providência. Até que naquele, no dia de manhã chegou na minha casa uma cesta básica. E eu fiquei feliz, eu glorifiquei a Deus. E eu chorei de ver aquela cesta. Eu falei, Jesus, como o Senhor é lindo, o Senhor preparou. Eu já tenho um alimento para preparar para a minha família. Só que, passou um tempinho, o Espírito Santo falou assim para mim, pega essa cesta e leva lá na casa do irmão fulano, que ele está precisando mais do que você. Meu Deus, meu coração gelou. Falei, mas como assim Jesus? Eu não tenho o que preparar e o Senhor me manda uma cesta. Falei, será que isso é de Deus mesmo ou é da minha cabeça? Aí fui falar com meu marido. Falei, bem... Jesus falou, eu não sei se é Jesus ou se sou eu mesma, que é para eu pegar a cesta e levar lá na casa do irmão, ele morava perto de casa, e aí meu marido falou assim, se Jesus falou, o que, que você está esperando? Vamos mandar essa cesta embora, e ele pegou meus filhos e falou, leva lá na casa do irmão fulano, se ele não estiver lá, vocês deixam essa cesta lá e vem embora, a gente não vai ficar com ela e aquilo eu confesso que trouxe tristeza para o meu coração, eu falei, mas não estou entendendo, queridos, nós fomos obedientes, porque o Senhor Ele nos coloca em algumas situações, que Ele quer ver a nossa obediência, Ele quer ver se a gente confia nele. Quando foi, acho que passou umas três horas, depois que a gente fez isso, de repente parou um carro lá na porta da minha casa, e aí o irmão desceu e falou assim, ah, eu vim trazer um, umas coisas aqui para vocês. E ele começou a descarregar, descarregar a sacola e descarregar. Eu tinha uma mesa de 1,80m na minha cozinha, lotou a minha mesa, encheu a minha mesa de, de alimento. Ali veio tudo, não veio uma cesta básica, veio tudo que eu precisava. Mais uma vez o Senhor estava me ensinando ali Que eu preciso confiar Porque Ele sempre vai chegar na hora certa Amém? O Senhor é lindo, aleluia Interessante que essa questão de confiar Se você conhecer uma pessoa hoje Você não vai confiar nessa pessoa A gente só confia em quem a gente conhece Não é assim? A gente faz uma amizade, a gente precisa de ter tempo com essa pessoa, a gente precisa analisar o comportamento dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, para a gente passar a confiar nessa pessoa. Você não vai dar a senha do seu banco para qualquer pessoa, não é assim? Porque você não confia. Mas quando você conhece, quando você conhece o caráter, quando você conhece a integridade, quando você conhece a pessoa, você confia nela. E ninguém vai obedecer quem não conhece e quem não confia. Não é assim? Então a gente só vai confiar no Senhor, se nós tivermos intimidade com Ele. Se nós tivermos uma vida de caminhar com o Senhor. Se nós tivermos a convicção de quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. A nossa capacidade humana é muito limitada. O Senhor quer, de verdade, que nós sejamos dependentes total do Senhor. Talvez você encerrou o ano de 2019 frustrado com alguma coisa, alguma situação, alguma circunstância que você não vê saída. Não sei, talvez um desemprego, talvez o seu relacionamento que não está bem, talvez uma, um diagnóstico de um médico... Mas tenha certeza que o Senhor, Ele sabe o que Ele tem preparado para os seus. O Senhor sabe o momento certo de chegar e te contemplar com aquilo que Ele sabe o que é melhor para você. Porque a palavra do Senhor fala assim: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Mas a gente se esquece dessa palavra. A gente quer resolver do nosso jeito porque humanamente falando, a gente se acha capaz em algumas situações, mas que nesta manhã, nós sejamos total dependentes do Senhor, que a nossa esperança seja renovada no Senhor, que a nossa fé, a nossa confiança seja renovada nele, e que nós possamos ser filhos, para fazer aquilo que nós somos chamados, filhos para confiar e obedecer o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Interessante que, na minha vida, eu sou atendida pelo Senhor com mais rapidez nas coisas que eu faço orações simples. Agora há pouco eu estava até conversando ali com a pastora Cida, e ela estava falando que ela ora o dia todo que ela vai falando com o Senhor. E eu sou assim também. Um dia eu estava assim, vou contar uma experiência só para vocês Um dia eu abri o guarda-roupa assim do quarto dos meus filhos E eu falei assim, Jesus esse guarda-roupa já deu, tem que trocar esse guarda-roupa Eu preciso comprar outro guarda-roupa Mas naquela ocasião eu não tinha condições de comprar, tá? Eu falei para ele, porque ele é meu pai e ele sabe que eu preciso e no final daquele dia, uma irmã me ligou. Aí ela falou assim, Léa, você sabe quem está querendo comprar um guarda-roupa e um sofá? E eu pensei assim, nossa, sofá também estou precisando. E eu falei, eu, eu quero comprar, quanto você quer? Aí ela falou, mas você está precisando? Eu falei, estou. Ela falou assim, não, para você eu não vou vender, pode vir buscar, É seu está novinho, eu comprei e agora eu vou para uma casa que tem armário planejado, eu não vou usar, pode vir buscar, e eu falei, glória a Deus, o Senhor conhece a nossa necessidade, então em orações simples, campanha é muito bom, é uma bênção, mas você não precisa, você não depende de uma campanha para receber aquilo que o Senhor tem para você, você só precisa abrir a boca e falar com seu pai, Amém? Ele é o seu pai E um pai sabe muito bem o que o seu filho precisa Ele, a palavra de Deus diz Que ele ouve os nossos gemidos inexprimíveis E eu fui pesquisar O que é inexprimível? Inexprimível é aquilo que não se pode expressar é aquilo que seu coração está tão aflito, que você não tem condição de falar, aí você só ajoelha, ou você só fecha os olhos, e você só chora, e o Espírito Santo vem, pega suas lágrimas, pega sua aflição e leva para o Senhor, e ali Ele vem e atende a sua aflição, ali o Senhor vem e coloca refrigério no teu coração, o Senhor derrama um bálsamo no teu coração… Amém, queridos? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: A dor é temporária, mas o amor é eterno. Glória a Deus! Vamos falar essa frase? A dor é temporária, mas o amor é eterno. Aleluia! Glória a Deus! Que você possa ter essa convicção do amor genuíno que o Senhor tem pela tua vida. Muitas vezes, nas nossas mentes, é soprado alguma frase, alguma palavra que não é do Senhor. Uma palavra de tristeza, uma palavra negativa, uma palavra de acusação. Mas quando você receber essas palavras, tenha convicção que o Senhor nunca vai falar isso para você, o Senhor nunca vai te acusar, o Senhor nunca vai colocar na sua mente, no seu coração, palavras que tragam tristeza para você, o Senhor é sempre aquele que tem palavras de esperança para nós, vamos ficar de pé, que nesta manhã o seu coração seja visitado pelo amor do Senhor, pela esperança do Senhor, pela graça do Senhor, que o ano de 2020 você seja mais dependente do Senhor, aleluia, que o Senhor possa visitar cada coração nessa manhã, que o Senhor possa trazer para o nosso coração esperança, que o, nosso, o Senhor possa trazer para nós refrigério, cura que as nossas lembranças do passado não venham acusar os nossos corações, mas que nós, nesta manhã, possamos nos lembrar de quem nós somos no Senhor. Filhos amados do Senhor, filhos queridos do Senhor, que o Senhor entre curando a sua, toda a sua identidade, restaurando toda a sua identidade, que o Senhor possa, nesta manhã, colocar no seu coração palavras de esperança, palavras de amor, de sabedoria, Jesus visita a tua igreja nesta manhã Senhor, Jesus visita cada coração nesta manhã Pai, Jesus querido cada situação de aflição, Jesus cada situação Senhor, que humanamente falando nada podemos fazer mas que nós possamos nos lembrar de quem nós somos somos filho amado daquele que é todo poderoso daquele que criou todas as coisas daquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz aleluia receba nesta manhã o refrigério do Senhor receba nesta manhã a graça do Senhor nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida você é um filho amado do Senhor. O Senhor não se lembra. Ele não vai te julgar pelo, por tudo que você já fez. Mas o Senhor é um bom Pai que está de braços abertos para te receber. E dizer, venha filho, eu tenho amor, eu tenho cura, eu tenho graça, eu tenho misericórdia para a tua vida. Em nome de Jesus, receba nesta manhã o amor do seu Pai. Em nome de Jesus.